0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Carnívoro. Hoje nós vamos conversar com o Jean Amorim, que é o Amorim Bodybuilder, né? conhecido como Amorim Bodybuilder aqui no Instagram. Ele é natural do Amapá, tem 39 anos, é professor, coach de alta performance, atleta de bodybuilder, bodybuilding e powerlifting. E competidor também de bodybuilding desde 2012. E ele tem 14 títulos aí, gente. E facetogênica desde 2014 e carnívora desde 2019. Ele é um exemplo e tanto aí para nós de que não precisa de carboidrato para construir massa muscular, né? E eu não sei se o Amorim já entrou por aqui, você já viu ele por aí cobra. Entrou... Vamos
1: ver se eu consigo chamar agora, então. Boa noite, Amorim! Boa noite, galera! E? Como é que tá? Seja bem-vindo! Fala, Amorim! Como é que
0: você tá aí? Você
1: tá no Amapá, né, Amorim? Isso? É, eu sou, eu sou aqui do Amapá, né? Estado do Amapá. Cidade de Santana, né? Que é uma, uma cidade que fica próxima à capital. E a gente... Eu moro, na verdade, aqui desde a minha infância, né? Sim. Como apanhense da gema, como eu Ah,
0: olha, que legal. O seu, seu sotaque não mente, né? É lindo. Eu adoro esse sotaque, hum. pessoal. Do, do Norte, do Nordeste, porque é. eu sou do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre. E o cobra Sim. é do Espírito Santo.
2: Eu sou do meio. Tá no, lá em cima, lá embaixo, eu tô no meio.
1: O Brasil, o Brasil é maravilhoso. Mano. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades brasileiras, né? Competindo no fisiculturismo e a gente já tem aí um feedback bacana com todo mundo que é está no Brasil todo. Conheço de norte a sul do Brasil, né? A única cidade do sul que eu ainda não viajei foi é, Rio Grande do Sul. Né? Rio Grande do Sul eu ainda não fui, mas o restante, Paraná... Está na hora, Catarina, então, você vem conhecer aqui. A gente já, já teve. Co é, comia bastante churrasco. Comer um churrasco aí, né? <risos> é, é. De uma carne é,
2: gaúcha. Aprender umas técnicas <risos> novas. É. É ah, técnica nova Ó. Oh, queria que vocês me ajudassem a não esquecer. A vovó Fitch me mandou um... A Silvia me mandou uma pergunta hum, para fazer. Sim. Na hora que for a hora da, da pergunta, a gente lembra de puxar dela, tá bom?
0: tá
3: não, depois
0: que ela puxa a minha orelha. Vou tá. vovó é. quer colocar ali no, no balãozinho com interrogação a pergunta de novo para a gente não esquecer. Que ela entrou aqui, ó. Boa, boa noite, boa é.
2: Ela já entrou aí. É.
0: Já. Bom, então, gente, eu vou pedir então para o se apresentar oficialmente. Eu já dei aqui uma abril uma, uma dele, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, né? Uh... De onde você vem? Você já falou, mas eu queria falar, assim, que você falasse do seu trabalho, de, uh, desse seu, seu trabalho dentro da, uh, da dessa atividade de alta performance. Conta um pouquinho da sua história.
1: Sim, sim, tranquilo. Desde já, eu já agradeço já o convite, né? O convite de vocês terem é, me chamado, né? Eu já venho acompanhando aí todo mundo que é do meio carnívoro. É, já fiz isso ir com a Jade, com, com o Henrique Altan. É, basicamente muita gente, pessoal da low-carb também, bem, galera bom, sempre me chama, e aí a gente começou a, a ter esse feedback aí com todo mundo, até porque é, não é muito comum, né, Entendeu? não é muito comum ou, ou a estratégia de carnívora ou cetogênica para alta performance, então... É, digamos assim, me apresentando, né? Eu, eu me chamo Jean Mourinho, né? Eu, hoje eu tô com 39 anos de idade, é, sou praticante de musculação desde os meus 15 anos, entendeu? Então já tem aí uma, tem uma, uma trajetória muito grande, né? Fui praticante, praticante de capoeira também, e aí a gente, nesse caminho, né? Da, da digamos assim, da, da minha vida. Eu sempre tive vontade de participar de competição de fisiculturismo, até porque eu sou daquela época que ainda a gente tinha muito contato com, com revistas, né? Então não tinha internet, então não era esse boom da internet que você tem, informação e tal. Então a gente, eu acabei, a partir de 98, 99, comecei a consumir muita revista periódicos, né, que você encontrava nas bancas e Então a minha a minha primeira fonte de conhecimento foi essa, entendeu? Então isso gerou, digamos assim, um, uma vontade de, de conhecer o bodybuilder, tá entendendo? Porque o bodybuilder primeiro que ele é um esporte americano, né? A palavra bodybuilder significa corpo em construção. E aí, então, eu achava muito da hora, até porque fui, sempre fui fã do Arnold Schwarzenegger. Eu, quando era criança, eu não sabia que o Arnold ele era é, fisiculturista. Na verdade, tinha sido fisiculturista, eu só conhecia ele como como um ator. E aí, como eu falei, mas nessa época, quem é dessa época não sabe que a informação a gente acabava só tendo no, no nosso dia a dia. E aí foi que um dia eu me matriculei numa academia no ano de 99, e aí eu vi um, um post do Arnold, né, entendeu? E, pô, eu achei aquilo ali, cara, quem é esse cara aqui? Eu identifiquei a, a imagem dele, né, e aí eu comecei a associar. E comecei a conhecer Nessa época Eu, eu já estava ali no processo terminando Meu ensino médio e tal, para 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 faculdade E aí quando eu entrei na minha faculdade Eu conheci No ano de 2003 Eu conheci um professor né, Que na época ele tinha 30 anos de idade Que tinha sido fisiculturista Então assim, é aquele negócio da lei da atração né? Você pega é, Você tem aquele, aquele sentimento Visualizou E aí parece que as coisas vão, vão, vão aparecer na sua frente Foi aí que aconteceu eu tinha muita vontade, mas eu não tinha a oportunidade, não tinha o conhecimento técnico para para levar adiante. Aí eu conheci esse professor, que é o professor Amerson. É, eu tava com uns 20 anos na época, e aí ele tinha sido fisiculturista, levou um álbum lá. Pô, eu achei que ele o álbum de uma competição que ele tinha participado. E aí eu peguei, esse, olhei assim, pô, mano, bacana e tal. Era legal e comecei a conversar a respeito. E nessa época ele me mostrou revistas, ele me emprestou VHS, entendeu? E aí eu fui meio que tipo, me incorporando nesse nesse processo de conhecer o bodybuilder. Nessa época eu nunca fiz preparação para campeonato. E aí por quê? Porque eu tava assim naquele processo de, de segurança, conseguir um emprego, melhor terminar a faculdade, tá entendendo? Então assim eu sempre deixei de lado esse meu sonho. Quando eu passei, esse foi o ano de 2003. Quando foi no ano de 2012, entendeu? É, aí naquela questão do homem moderno, né? Você entra numa rotina de trabalho, emprego, é, rotina estressante, acaba saindo ali do teu, do teu foco, começa a engordar, e aí eu fui fazer um exame admissional para um concurso público que eu tinha passado na época, no Instituto Federal da Amapá, professor e tal. Aí eu fiquei olhando assim, o médico foi ver, tinha, meus exames já estavam todos alterados, eu tinha ficado assim mais ou menos, um, eu nunca parei de treinar, mas assim, nesse período de 2010, o meu filho Cassulo tinha nascido, então eu tinha dado uma parada, dei uma engordada, então aí aquele negócio assim da, sabe aquela questão do, a gente começa a deixar a vida ser levada, né, pelo sedentarismo, entendeu, pela pelo comodismo, e aí eu tinha deixado de fazer muita coisa, então foi mais ou menos um ano e meio que eu deixei é, de cuidar da minha, da minha saúde através do exercício físico da alimentação. E aí eu vi, o médico ouvi os exames, ele falou, olha cara, tu já tá com uma retina cardíaca. Aí nessa época eu tava com o quê? Eu, 28 anos de idade, eu olhei assim, cara, eu preciso me cuidar. Como eu já tinha todo aquele conhecimento, bastava fazer o quê? Pô, aplicar o que eu já sabia, o que eu treinava e tal, e aí eu comecei a voltar nessa época que eu voltei o fisiculturismo, tipo, tava te dando deu um boom no Brasil, tá entendendo? então, assim, no ano de 2003 a gente teve a primeira edição do Arnold Classic, entendeu? que foi o evento do Arnold, ele trouxe pra cá e aí apareceu, começou a aparecer essa galera maromba Felipe Franco é, galera aí que, que é envolvida aí no meio da maromba tá entendeu então assim eu falei assim pô eu acho que tá na hora eu tava com uma estabilidade legal e aí eu participei da minha primeira competição de fisiculturismo entendeu Dei, deu bom legal né que foi aqui em local no primeiro ano eu fiquei em quarto lugar, que foi em 2013, e quando foi no 2014 eu já fui campeão e participei do meu primeiro campeonato brasileiro em Ribeirão Preto. Aí eu já comecei a focar um trabalho para quê? Para mim é chegar numa competição em alto nível, né? Então, de 2012 até 2015, eu já fui campeão brasileiro. Então, assim, eu consegui em um pouco mais aí de dois anos, entendeu? Chegar em alto nível no esporte. E em 2015 eu participei do meu primeiro campeonato mundial. E foi ali que foi uma meu divisor de águas. Por quê? Porque eu, eu fazia minha, as minhas preparações, assim, é, nos meus primeiros anos assim digamos assim naquela dieta cada três horas entendeu deixa para zerar o carboidrato na, na, na última semana para fazer supercompensação então ele preocupava muito com isso aí mas quando eu fui para o campeonato mundial eu conheci atletas do Irã eu conheci atletas coreanos eu conheci atletas russos e ele já fazia essa estratégia entendeu então assim pô o cara fazia muito cetogênica e muito jejum intermitente. Aí eu olhei assim, pô... Eu já tava fazendo ali um jejum ali de 12 horas, um jejum de 16 horas, mas eu nunca imaginei fazer jejuns mais longos, né? Então, o, o, quando eu me introduzi nisso aí, aí eu falei assim, pô... Cara, o caminho é esse, entendeu? Então, eu investi mesmo. Eu não fui aquele cara que pegou uma estratégia e aí é, todo mundo entende que estratégia de dieta ela tem que ser feita assim. Tem que aplicar ela... E digamos assim, porra, apliquei aqui e vou ver se vai dar certo. Eu tenho que ter um longo prazo para isso, né? não é? A galera hoje quer sair pulando, né? E aí eu comecei a trabalhar em cima da cetogênica, com uma pegada bem... Na verdade, eu nem, nunca tinha ouvido falar em carnívora na época. Para mim era cetogênica mesmo, entendeu? Só que assim, eu sempre reduzi muitos vegetais. Eu comia bastante gordura. Dava uma opção especial para carne, porque eu via que a carne dava um anabolismo diferente para mim. E comia também peixe. Então, nessa, nesse período, de 2015 até 2017, foi o período que eu mais ganhei campeonatos. Fazendo essa, a estratégia de dieta, aliando o jejum e a cetogênica. Nesse, nesse processo, então... Eu, eu acabei me tornando uma autoridade, porque qual foi o ponto-chave do meu do meu desempenho? Foi focar no treinamento, porque eu olhava. A cultura fitness, ela mudou muito do, 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 dos últimos 10 anos pra cá. Ela começou a valorizar muito o treino em máquina e começou a deixar de lado os treinos dos exercícios livres, tá entendendo? E aí eu fui perceber, pô, aonde que tá o X da questão pra ganho de massa? É investir no exercício livre. Quando foi a partir do ano de 2019, eu, eu já treinava pesado, entendeu? Mas eu não tinha um conhecimento muito amplo em rela, relação à cultura de treinamento. Conhecia. E aí, quando foi em 2019, eu abri o meu ginásio. E aí, eu acrescentei mais isso a cultura do powerlifting, que na, na época, o Brasil ele ainda não é muito, é, digamos assim, não tem muito contato com, com essa cultura ainda, né? que é também um esporte dos Estados Unidos. E aí, eu associei. Trouxe o powerlifting, trouxe o bodybuilder e associei a carnívora e fui descobrir que muitos powerlifts também são carnívoros. Só que como assim? Hoje a gente tem uma, uma, uma ideia assim, de, de divulgação. É, o mundo é muito grande, tá entendendo? Então, naturalmente, a gente vai acabar encontrando muita gente de fora. E aí eu comecei a... a... Ô, aí, amor, só deixa eu te fazer, um
0: fazer uma interrupção. Uma Explica pra gente o que é o powerlift, porque eu acho que tem muita gente aqui que não sabe.
2: Deixa, deixa eu aproveitar. Beleza. Deixa eu aproveitar que, que a Prestanda fez a interrupção. Tá dando um pouco de eco na, na sua voz aí, do, do Amorim. Tá dando um retorno. Está dando retorno? É. Talvez diminuir um pouquinho o volume
0: é. do celular. No retorno.
1: É. é, deixa eu dar uma Ou se
0: você tiver um fone Vê lá. na mão.
2: Vou pedir para o meu filho pegar. Ele aqui. já botou a caducinha aí atrás. É. Aí. É. Ele estava dando.
1: Deu legal, hein? Deu
2: legal? É, melhorou, melhorou, mas tá, tá com... Eu
1: acho que era o áudio. Tá com
0: microfonia. Ah,
2: é bom, microfonia? É uma microfonia, isso aí. É uma microfonia, né? Vamos ver se
0: você é. conseguir... Um fone viu o pessoal falando aqui na timeline também, eu
1: não quis interromper.
3: Mas... É, aproveitei
0: que, que você interrompeu melhorou.
1: aí. Vamos seguindo.
0: Melhorou, <risos> melhorou.
1: Pode falar aí. O que, que é o, o powerlift? Então, explica para power O powerlift power é um, um esporte também que é envolvido com a musculação. Na verdade, sim. A musculação é o powerlift. O que é o powerlift? Ele é, um, ele é um, um esporte aonde você aprende a refinar três movimentos básicos. Eu falo movimento, não exercício. Quais são esses movimentos? O levantamento terra, o agachamento e o supino. Aí, o esporte ele consiste em o quê? Do, do, do atleta, ele aprender a tirar a maior carga. Então ele vai para a competição e ele tem três tentativas para cada um desses movimentos e aí o atleta que conseguir fazer a melhor carga, tirando e fazendo o somatório de todos os outros outros exercícios que ele realizou, ele tem um somatório e ele é um atleta campeão. Então o powerlift, ele foca em desenvolver força, entendeu? Só que aí é que aí é que é o ponto da questão. O powerlift e o bodybuilder são duas práticas Que estão, associ... estão juntos Entendeu? Então, assim O que, que aconteceu hoje aqui no Brasil? O Brasil, ele trouxe uma, uma musculação Gourmetizada, digamos assim Ou seja, a cultura fitness Ela entrou Aí começou aquela ideia, ó, oh, tu não pode agachar é, passando os 90 graus. A regra do Power Lift diz assim, que você tem que fazer o agachamento passando os 90 graus. Então, por que, que essa cultura começou a ser divulgada? Porque começou a existir uma, uma ideia de não fazer força. força fazer força era perigoso, fazer força ia causar lesão. E aí, por exemplo, o levantamento terra. O que é o levantamento terra? Aquele exercício que você tem a barra e tira o chão. É um dos exercícios mais anabólicos que tem e desenvolve todo o seu corpo. E o, e o supino reto, basicamente, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, não sabem fazer o movimento do supino reto nas academias. Por quê? Quando o cara ele entra no banco, vou dar um exemplo. Se vocês entram, conhecem as academias, o cara entrou no banco, aí ele já levantou a perninha para cima, ele se posiciona errado e o movimento do supino, ele existe toda uma técnica de travar a escápula para poder preservar os ombros, entendeu? Aí a escápula quando trava, ele consegue é, fazer com que o dorsal fique como uma base e aí a pessoa faz o supino, ele consegue realizar o movimento e basicamente o lift ele deveria ser a base de toda a estruturação de treinamento das pessoas, entendeu? Então, ele é desconhecido no Brasil. Agora, é Santa Catarina, é Paraná, é São bastante, São Paulo, são... tem algumas cidades que são bastante referência no Powerlift. Então, eu acabei trazendo isso em 2019 para cá e eu fui, acabei sendo pioneiro. Hoje eu realizo eventos e aí eu tento mostrar de maneira clara como que a pessoa tem que treinar. E assim, eu acho que vocês já ouviram falar na RM, uma RM. O que é uma RM? É uma repetição máxima para determinada carga de exercício. Então, por exemplo, a pessoa ela faz um teste de RM. O, o Powerlift, ele trabalha isso. Ele, o objetivo do Powerlift é tirar o máximo de força, tá entendendo? Ele é aprender a mensurar a força dele. Agora, imagina só: eu preciso do Powerlift para treinar? Sim. Porque eu vou aprender as técnicas, a boa postura como é que eu faço o arrefinamento do movimento e como é que eu tiro a RM. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu trago a, a, a RM para o meu, meu dia a dia, eu vou melhorar minhas porcentagens. Entendeu? Então, eu vou saber mensurar como é que está o meu treinamento. E aí eu chamo isso de periodização. Que, basicamente, hoje, 99% das academias não trabalham com periodização. O cara chega lá, paga academia... É, entra numa máquina. A maioria das academias vezes, investe muito em maquinário. Então o Paul lift meio que é, ele ele é essa essência do treino, tá entendendo? Ele é a a, a, a ponta a, a, a ponta da lança, né? Digamos assim da, da cultura física, entendeu? Então se eu for contar para vocês desde o, do período da, da da Grécia, aí você vai ver que o princípio da sobrecarga sempre foi uma coisa muito usada em todos os tipos de treinamento. Só que, como eu falei para vocês, a cultura fitness, ela gourmetizou. Então, a, a ideia do treino fofo. Não, vamos trazer o um treino fofo que, que é, a pessoa não pode se machucar e tal. E existe todo um cronograma, existe todo um trabalho. E aí o Power ele vem para complementar o que o, o, o fisiculturista precisa. Inclusive, nas escolas dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, China, Rússia, o powerlift já está na escola, ele está dentro Eu... da escola, entendeu? Ele está dentro da, do currículo. Então, ou seja, o ca... a molecada ela já sai já tendo uma noção de treinamento, entendeu? Então, assim, o brasileiro precisa ainda entender que para ele poder mensurar, e ter resultados máximos no, no, em termos de musculação, ele precisa associar a cultura do powerlift com a cultura do bodybuilder. Aí ele vai ter resultados. Basicamente é isso aí. Por isso que eu, 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 tô, eu sou um grande divulgador do powerlift no Brasil. Bacana. É, é chocante, né? <risos> que a galera é quase não... É, é assim eu falo muito assim é, é, hoje a gente tem um movimento muito grande pelo Brasil é, de levantar a cultura do treino forte, entendeu, porque como eu falei para vocês existe um monte de crença
0: amorim deu uma travadinha para nós Amorim só deixa restabelecer aí que a gente não está te ouvindo. Deu uma travadinha aí, né?
2: Deu uma travada.
3: É, eu
0: acho que ele deu uma travadinha. Esperar um pouquinho. Pessoal, aproveitando aqui essa travadinha aí do Amorim, coloquem as perguntas de vocês aqui no, inter... no interrogaçãozinho, tá? O Amorim Caiu. Saiu, ele, vai... Ele, vai... Ele, vai... ele vai entrar de novo aí. Vou mandar
3: o convite para ele.
0: Vamos ver. Tá, pessoal? Então, coloquem as perguntinhas de vocês aí no, no, no balãozinho com a interrogação, que aí vai para a caixinha de pergunta, e aí depois no finalzinho da live a gente a gente vai responder. Deixa eu ver aqui, o amorinho
3: não está...
1: Convidar de novo. Hum. Mandei o um convite.
0: Aí, e aí, eu... voltou,
1: voltou, voltou, voltou.
0: Voltamos. <risos> eu então,
1: mudei aqui, tá? Pode falar. Vamos tá. E aí, voltamos. então... Bom, ah,
0: Amorim, aí você estava falando aí, antes dessa mudança para a cetogênica, né? Que você entrou sim. na cetogênica em 2014... Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa mudança, porque ali você já entrou em estado de cetose, você já estava consumindo mais carnes e gorduras. O que você sentiu, assim, de mudança real no, no seu dia a dia e também nos seus treinos, né?
1: No, no caso, com a carnívora, né?
0: Já na, na cetogênica, porque daí é. já também teve uma alteração ali, é... né?
1: É, na cetogênica, eu já tive uma certa dificuldade, porque eu não tinha o conhecimento sobre os sobre sais minerais, a importância dos sais minerais. Então, quando eu reduzi o carboidrato, eu, eu fiquei muito cansado, porque de, de, ga, galera, já, galera que é da, da carnívora já sabe que tu tirou o carboidrato, automaticamente você vai eliminar muito sais, né? Porque o carboidrato ele que retém, ele que faz essa retenção aí. E aí eu, eu comecei a sentir dor de cabeça, cansaço e tal, então eu meio que não sabia. Só que aí é aquela questão do empirismo, né? Tu vai, na hora que eu fazia um churrasco lá, é, sempre quebrava, eu gostava de quebrar muito meu jejum com carne. E aí eu, pô, jogando sal, eu percebia que toda vez que eu comia, eu me sentia bem. E eu também, a finalização de campeonato, ela tem a parte onde a gente faz a manipulação do sódio e do potássio. Então, o que que ocorreu? Eu acabei é, é, melhorando em termos, assim... Essa foi uma fase, assim, que eu resolvi logo. Mas, no início, eu senti muito essa questão do cansaço, entendeu? Por falta de não repor os meus sais minerais, entendeu? Então, aí, quando eu comecei a repor ele, comecei a, a, a associar uma uma alto consumo de gordura... Aí eu percebi que a minha recuperação começou a melhorar, tá entendendo? Eu ainda usava ali os vegetais, entendeu? Tipo brócolis, algum, algumas folhas, entendeu? Não tinha um conhecimento muito amplo ainda de, sobre essa questão dos vegetais. Então, o que foi que aconteceu? Eu acabei é, fazendo aquela cetogênica padrão, né? Entendeu? Então, eu, eu deixava ali em torno de 60% gordura e ali, 35% carbo, é, proteína e 5% é, vegetais, entendeu? Então, eu mantia nisso aí. Fazia jejum, de, às vezes, de, de 16 horas, de 24, entendeu? dependendo do, do período, mas isso me ajudou muito a, a melhorar o condicionamento físico, entendeu? Porque o, qual é a parada do fisiculturista? ele tem que levar, mostrar toda a estrutura musculoesquelética, né? Então, assim, o bodybuilder hoje, que a gente conhece na televisão, que a galera está apresentando, é um bodybuilder, um bodybuilder muito inflado, tá entendendo? se você for pesquisar um pouquinho mais, mais para o passado, você vai ver que os fisiculturistas eles eram muito mais condicionados, entendeu? Ou seja, existia uma, 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 um refinamento da pele, os cortes da musculatura eram muito mais profundas, e aí você vai ver que hoje a gente já tem uma cultura do, do, daquele bodybuilding inflado, né? Entendeu? Todo tempo inchadão. E aí eu comecei a levar esse conceito do fisiculturista mais, mais condicionado, né? Então, tá entendendo? então é, é, basicamente, a cetogênica ela serviu muito para mim nesse sentido, porque eu queria melhorar muito mais a qualidade da minha pele. E aí me ajudou muito, entendeu? Muito mesmo nesse sentido, eu comecei a, a ter essa percepção no meu corpo e, e a recuperação muscular. É, é, lembrando para vocês né, que quando a gente faz uma finalização de campeonato, a gente faz aquela supercompensação de carboidrato, entendeu? Então, eu, qual é o, o sentido de eu comer carboidrato? Eu volumar, né? Eu ganhar volume, tirar o restinho da água que está sobre a pele, para me poder fazer com que a, é, o músculo fique cheio, tá entendendo? Basicamente é isso aí. Então, é, mas ele não tinha uma finalidade real em termos de ganho de massa magra, entendeu? O, o que a gente percebe hoje, que as pessoas ainda têm a cultura muito do carboidrato, mas ela não entende... Que o carboidrato, o objetivo dele é... Ele vai para as células, entendeu? ele vai para dentro do tecido. Aí, por exemplo, hoje a maioria das pessoas são sedentárias. Aí a pessoa é, não tem músculo, não cultiva músculo. Quando você come carboidrato, ele vai para, no mínimo, uns três reservatórios aí. Ele vai pro, 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 vira glicogênio muscular, glicogênio hepático e vira gordura corporal. Então, se o cara não tem músculo, para onde ele vai esse carboidrato? Vai para dentro do fígado. Se, se já está lotado no fígado, para onde vai? Vira gordura. Então, eu tento colocar isso para as pessoas que... na, na No bodybuilder, que realmente o que eu vivo, é a gente tem essa percepção, tá entendendo? De como que é, é, eu tenho essa reação com o carboidrato, como que ele responde, tá entendendo? Por exemplo, tem uma estratégia aí de um, de um nutricionista canadense, não sei se vocês já ouviram falar nele, que é o John Clifford. O John Clifford, ele andava com bem pra custo, né? E ele tinha um método de de, de de dieta chamado carb backloading, tá entendendo? Ou seja, ele seguia uma estratégia bem cetogênica ao longo do dia todinho, só que o único momento que ele fazia uma recarga era no pós-treino, entendeu? Aonde ele consumia em torno ali de 15 a 20% das calorias em carboidrato. Hoje eu estava pesquisando também sobre um 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 powerlift, né, que ele faz uma dieta chamada dieta vertical. Entendeu? Então ele tem a base da dieta, é uma carnívora, entendeu? Só que ele, o, ele seleciona o tipo de, 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 de proteína. No caso, ele usa os cortes mais magros de carne, caldo de osso, entendeu? A questão dos minerais, entendeu? E ele consome uma única fonte de carboidrato, que é o arroz. Então, assim, já, já tem muita coisa aí pelo mundo rolando. Tendo resultado com estratégias que a carne vem como, como uma base, como, como um elemento principal, e o carboidrato ele já vem secundário. Então, quer dizer, é basicamente essa ideia que a gente tem que levar para a galera. Então eu venho estudando muito isso. Então, carnívora, carb backloader, essa dieta vertical, são dietas que, que elas têm a, a carne como base. Está entendendo? E, e a gente começou a perceber que aquela cultura do frango com batata doce e tal da aveia, com o whey, ela basicamente, ela não, não, não se sustenta, tu tá entendendo? Ela não se sustenta pra quem realmente quer ter performance no esporte, tá entendendo? Basicamente é isso aí.
2: Amor, aí, deixa eu te perguntar. É, queria que você analisasse a dicotomia performance, saúde. Sim. Porque nem sempre eles andam juntos, né? Sim, normalmente alta performance normalmente a pessoa ela entrega um pouco de saúde para poder chegar nessa 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 alta performance e como é que é essa diferença no high carb para uma, uma uma estratégia de de high fat por exemplo
1: olha é... Eu digo assim, para quem, quem foi meu atleta, quem trabalhou em mentoria comigo, consultoria e tal, todo mundo que entra numa dieta mais low carb já começa a ter saúde, entendeu? Porque é, a gente vê, por exemplo, quem já treina um pouquinho mais pesado, a recuperação muscular ela é diferente, entendeu? Ela, é, ela demora mais, entendeu? Então, a gente já entende que o carboidrato ele já não, não gera aquele... É, mecanismo que eu posso dizer assim, de, de recuperação, ele meio que tipo, ele inflama, ele inflama mais, o cara treinou, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, eu tô num um, um desafio carnívoro aqui com os clientes, entendeu? Aí eu tô aqui direto na carnívora. tá? Eu tô treinando pesado, direto, e eu fiz um treino pesadão ontem, e eu não tô sentindo aquela musculatura, assim, como era quando eu comia o carboidrato, assim, com frequência. Tipo, fazia uma reposição de carboidrato. Ou seja, é, é, o fato do cara já entrar num processo é, de dieta mais low carb com a carnívora, ela já, ele já começa a ter uma saúde diferenciada, entendeu? Já fica mais produtivo, as tuas articulações se renovam, entendeu? Não é à toa que eu entrei na dieta carnívora por causa disso, né? Então eu percebo assim Eu digo pra galera, cara é, Você fica muito mais é, é como se a tua estrutura lá realmente começasse a responder É como se teu corpo Ele, ele vira uma máquina tá Entendendo? Basicamente é isso aí é, Inclusive tinha um, um Não sei se vocês já ouviram falar também um, um médico canadense Chamado Mauro de Pasquale Já ouviram falar nele? Mauro de Pasquale, Mauro de Pasquale Ele é percussou de uma dieta, é, uma pegada carnívora a semana todinha e ele dava dois, dois momentos para a pessoa consumir carboidrato, entendeu? E porque, qual era o objetivo ali? Ele só queria estimular a insulina para fazer recado, tá entendendo? Então, assim, Mauro de Pasquale também ele foi uma, uma grande base para mim em termos de estudo, tá entendendo? Porque ele era powerlifting e ele foi um, um, uma pessoa muito influente no meio do bodybuilder nos anos 80 e 90, tá entendendo? Então, tem muitos livros dele falando a respeito disso. E aí a gente começa a perceber, cara, o caminho é esse, tá entendendo? O caminho para alta performance, para saúde é a gente valorizar uma alimentação muito mais rica e, e alimento de origem animal. Basicamente
2: é isso a, aí. Até para performance também, porque o é, que a gente mais ouve por aí é que não tem como levantar muito peso, fazer muita força, ganhar muito músculo sem ingerir carboidrato. É, e é. Até onde que eu, que eu consigo é, alcançar é que a gente consegue igualar isso numa, numa, numa cetogênica de performance. Não sei se consegue superar o como é que é isso aí? Dá para superar ou é só pela questão da recuperação mesmo?
1: É, como, como, na, como na verdade eu falei para vocês, entendeu? É, eu já percebi, assim, que no meio do, do, do quem faz alimentação é, low carb, carnívora, cetogênica, entendeu, tem essa dificuldade de entender como é que eu vou ganhar massa magra né, fazendo essa dieta, entendeu? E aí a parada tá no, no trem, na forma como a pessoa treina, entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte, ó. Eu vou tentar explicar-se bem rapidamente a gente poder compreender. Existem dois tipos de hipertrofia hoje na ciência da, da, do, do, do treinamento, que é a, a, a miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática, entendeu? A milfibrilar é aquela que eu vou gerar danos na, na fibra, diretamente na fibra. Eu gero danos, aí a minha fibra vai acontecer o que? Ela aumenta o calibre dela, tá entendendo? E aí, quando o o calibre, ela vai ficando mais forte, tu tá entendendo? Já a sacoplasmática é aquela hipertrofia que eu não gero dano. Eu, como se eu tivesse, assim, é como se eu gerasse só um bombeamento de sangue para aquela região. Aí eu vou te dar um exemplo, tá entendendo? Por exemplo, quem gera hipertrofia miofibrilar? É o treino de força, entendeu? Então, eu preciso aprender os movimentos básicos da musculação. Eu preciso é, mensurar a minha força. Eu preciso ter um momento para tirar, treinar forte, para me poder desenvolver essa, é para me poder atacar essa hipertrofia, tá quê? Porque a sarcoplasmática ela já envolve muito, muito essa questão do, do uso de maquinário. Porque quando você vai fazer um treino com uma polia, você gera mais pump, né? Tá entendendo? Por isso que as dietas que você encontra hoje na academia são dietas de alto, alto valor de carboidrato. Por quê? Para gerar o quê? Para fazer com que esse carboidrato vá com maior quantidade para dentro do músculo e gere aquele pump. Só que, como eu acabei de falar, a sacoplasmática ela não é uma hipertrofia que realmente gera aquele dano entendeu nas fibras para fazer com que o calibre da fibra aumente. Tá entendendo? Então, o estímulo que a galera tem que, tem que focar para quem faz. Dieta, só,
2: só é... traduzindo traduzindo para o leigo a sar sarcoplasmática sim
1: sim, sim. é para ficar inchado isso para gerar o um pump entendeu para ficar inchadinho Você fica inchado Não, aí o cara fica naquele pumpzinho entendeu no bombeamento de sangue gera o outra... bombeamento de sangue aí existe e a outra...
2: E a, a outra, como é que é o nome?
1: Ela, ela já uhum. gera danos na fibra. Ela a minha fibra lá é pra ficar forte mesmo. É forte. Exatamente. Um Cada fica inchadinho, um o outro fica forte. Isso. Aí é baseado basicamente na lei de Newton. Segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Se eu aumentar a minha força, eu vou aumentar quem? A minha massa. Se eu aumento a minha massa, eu vou aumentar quem? A minha força. Tá então, o trem de força, ele é o estímulo perfeito para quem quer ter sucesso no, no, numa na, dieta na de baixo carboidrato. Tá
2: e, e no final das contas, né, né, Amorinha? A verdade é essa aí. É o que a gente quer é ter força, é ter um músculo capaz de, de fazer as coisas
1: e não aparentemente capaz, não é isso? Sim, exa exatamente, tu tá entendendo? Ou seja, tu tem um corpo funcional. Por exemplo, a gente vê muito... É, hoje o bodybuilder, ele ficou... Ele tá na hype, né? entendeu? As pessoas estão conhecendo, o esporte no Brasil Tá ganhando muita notoriedade O Brasil hoje é um país que tem é, Muito atleta profissional Já, É né? uma coisa assim que a gente nem imaginava Tá acontecendo, então a gente Tem muito evento, entendeu? Só que assim, o bodybuild que é ensinado no Brasil É o bodybuild da suplementação É o bodybuild do treino Do treino mais técnico Tu tá entendendo? Porque tem que ter medo de lesão E aí quando eu sugiro por exemplo, um treino de força, não é o cara chegar na academia, botar logo uma barra e, e agachar. Tem todo um preparativo. Tem a questão vou, pô, vou bora, bora ver como é que está a mobilidade desse cidadão. Aí ele vai introduzir uma, uma planilha de treinamento de mobilidade. Aí vai aqui pô, bora ver como é que está essa questão do da flexibilidade dele. Por que, que eu tenho que preparar o treino de força não é um treino que eu vou chegar e vou colocar peso apenas, não. Ele tem fundamentos que eu preciso seguir. E como eu falei para vocês, o Brasil ele ainda desconhece muito isso, entendeu? Então, assim, quais são os fundamentos do treino de força? para mim poder pegar carga, eu preciso fortalecer os meus tendões eu preciso melhorar a minha flexibilidade e preciso melhorar o meu core. O que é o core? É o núcleo. É a região ali do quadril, do glúteo, do abdominal. Porque A maioria dos exercícios de, de, de força, ele exige que você faça de maneira livre. Ou seja, é uma barra e só. Barra e anilha e só, entendeu? Então, já o maquinário, não. A pessoa... Hoje o profissional de educação física para ele é mais cômodo ele em colocar ele numa cadeira extensora um cliente do que ensinar o cara a fazer um agachamento tá entendendo então assim vê que é quebrado muita etapa eu não, eu não digo para as pessoas que a máquina ela não é necessária ela é só que quando ela foi descoberta ela foi introduzida no meio da academia pelo Arthur Jones, entendeu que foi um, o criador das máquinas que a gente conhece hoje. Quando ele foi introduzido, ele era o Arthur Jones, ele era um milionário que ele estudava muito sobre a hipertrofia. Então ele ele ensinou um método chamado HIIT, que é o, o treinamento de alta intensidade. Que ele, a, a, a contexto dele era assim, forte para falhar. Volume quando está falhado. Qual é o forte para falhar? O uso de barras, uso de halteres no início do treinamento. E volume quando está falhado é o uso das polias e das, dos maquinários, aonde iria complementar aquele treinamento. Tá entendendo? Então, assim, só que a galera viu isso como uma possibilidade de negócio. Imagina só. Será que é mais prático eu ensinar o cara a fazer o agachamento? Ou é mais prático eu colocar ele dentro de uma numa máquina que já ele se acomoda e tal, tudo direitinho, ele faz lá e tá tudo tranquilo, entendeu? Então, é, virou é, é um, 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 a modernidade, entendeu? É, essa é a verdade. A modernidade, ela, ela meio que, que, que tolhiu isso aí, essa questão do, do, do realmente como você precisa ter o treinamento. Não é à toa, se você pesquisar um pouquinho o passado, você vai ver a grande quantidade de atletas excepcionais que tiveram no passado e você vai ver o treinamento dele é assim, era exercício livre, era agachamento, remada, desenvolvimento, levantamento terra. o Na época do Puppet Iron, que foi um documentário que o Arnold Schwarzenegger fez, em 1976, você vai ver a academia Gold Gym, to, era só exercício livre, é, exercício com halteres E ali tinha umas três quatro polias só Hoje você vai entrar, por exemplo, numa academia de rede Estilo Smart Fit Você vai ver uma infinidade De maquinários para tudo quanto é tipo de, 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 de músculos E aí no final você vai olhar as pessoas Cadê o resultado da galera? Não tem Entendeu? Então assim, ou seja é, a, a galera que está entrando No meio da carnívora é, ou da cetogênica ele, É, é muito, muito prático Porque a, a partir do momento que ela entra Ela já melhora a saúde Ela melhora o, o, a questão do, do, dos hormônios entendeu Aí quando ela conhece um cara que nem eu Eu introduzo ela no treinamento de força Um treinamento específico para ela ganhar músculo Aí o cara tem resultado Inclusive, por exemplo, teve um, um cliente Muito meu, rápido, né? Muito rápido. É, muito rápido, um cliente meu, é, é, ele tinha 115 quilos em, no ano de... Agora, no início do ano, entendeu? Em é, setembro, setembro não, fevereiro. Fevereiro ele tava com 115 quilos e ele entrou na carnívora, perdeu gordura mesmo, perdeu gordura, começou a fazer o treino de força e hoje ele tá pesando 76 quilos com shape. O cara olha, pô que conseguiu fazer isso em menos de sete, em sete meses foi, mano. Porque eu basicamente coloquei a dieta perfeita e o treinamento perfeito. Aí o cara vai ter o quê? Resultado: ponto final. 40 Parece quilos. Isso aí. 40 Entendeu? Quilos. 40 Entendeu? 40 quilos. Baixou 40 quilos. 40 quilos em praticamente sete meses. Nossa. Porque é aquela questão do treinamento de força. Quando mil fibrilar, se eu aumento o número de massa muscular que eu tenho no corpo, eu vou aumentar o número de mitocôndrias automaticamente eu aumento o número de mitocôndrias eu vou aumentar a queima de energia. Então, eu, eu, eu falo para as pessoas, cara, a pessoa que quer emagrecer, não precisa ela ficar se matando na esteira, cara. Sabe, eu vejo um monte de gente, o cara vai lá, fica fazendo horas e horas e horas de esteira. Eu falo, mano, é controle da insulina, é melhorar os teus hormônios, entendeu? Faz uma dieta que, 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 que trabalha isso. Aí a pessoa ela vai lá, começa a fazer a carnívora, que já melhora tudo isso pronto como é, aí, como é que é o nome o que é que no final a gente vai ter a gente vai ter um resultado muito mais rápido
2: como é que é o nome desse desse seu mentorado desse seu aluno
1: o nome dele é o não não é o Lohan é o pera aí deixa só só recordar o nome dele aqui é o Michel então, Michel, Michel. Michel Michel então é o muito, Michel muita
3: gente. Ele perdeu,
2: tá ah, lógico. Ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu não. Ele ele emagreceu esses 40 quilos comendo igual um passarinho ou comendo bem?
1: Comendo bem, comendo muita carne, muito tipo a, a tripé da carnívora. vísceras, ovo e carne. Vísceras, ovo e carne. Pronto, entendeu? Come isso aí, mano, treina pesado que tá tudo certo.
2: E muito, né? Exatamente. E muito. Ele pode ter que passar fome para emagrecer
1: isso? Não, e não precisou. Inclusive, é, a partir do momento que ele ele, é, tipo, no início, né, para quem principalmente tem um tá obeso, né? ele era, ele é um cara baixo. Entendeu? Então, pô, um cara de ali de 1,68 um de altura para 115 kg é um, ele acabou ficando muito pesadão. Aí pô, tu imaginou qual era o problema dele total? Era na cabeça. Então, o, o trabalho dele foi ali, mano. tá, tá melhorando. É isso, aí vai Inclusive foi, foi, foi incrível Como assim, o obeso que, que faz bariátrica, né Ele Na maioria das vezes quando ele faz Ele fica assim, todo pelancudo, né Aquelas peles Inclusive, E ele conseguiu refinar A pele dele, cara Eu olho assim, pô, mano Quem te olha, quem vê, assim, o teu resultado Ele, ele fez jejum. imagina que tu era gordo No início do ano, pô, tá entendendo? Ele fez é. jejum? Ele fez Hã? Jejum?
2: Jejum?
1: jejum. Entendeu? Entramos assim, isso, na, na carnívora, fazendo alimentação, aí espontaneamente o jejum entrou. Entendeu? Naturalmente o jejum aconteceu e, e já com a reposição de sais minerais, mais assim, o ponto-chave mesmo do resultado dele, eu vou mandar o resultado dele para vocês verem depois, tá?
2: É, Alessandro, vou, é, é <risos> vou, brin vou brincar com a Moni agora. Ó, Mori, ele não pode contar mentira aqui não, Sim. Você fala um negócio desse, parece que é mentira, pô. É Vai 40
1: 7 Não, já é muita, muita gente assim. Claro cara, mas é, é isso é, mesmo, é, é mágico. É.
2: é mágico, é impressionante. E ainda mais a pele voltar, né? É mais, é mais.
1: É, o, a pele, a, a qualidade da pele ficar de novo, assim, perder aquela. É, é, parece assim, tipo, como se tu puxasse, né? Entendeu? O corpo e o corpo estabelecer. Como se o cara estivesse dar... no modo operante dele. Outro detalhe, entendeu? Eu, ah. eu hoje. É, é, para mim, mim poder trazer esse grupo de, de pessoas para ser mentorado por mim, eu não trabalhei diretamente com a carnívora. Entendeu? Então, assim, inclusive eu tenho um e-book, né? Eu tenho um e-book que fala só sobre a testosterona, até porque eu, eu como eu falei para vocês, eu sou praticante de musculação desde 97. Então, quando eu, quando eu comecei a praticar musculação, as, os ginásios, as academias eram muito lotadas de homens, né? E aí a gente olhava assim, por muito pouca, muito pouco mulheres, e aí o que foi que aconteceu? É, eu montei um ginásio em 2019, eu tenho meu centro de treinamento Amorim, entendeu? Então, quando eu montei o ginásio, aí o que foi que ocorreu? Eu acabei é, percebendo que tinha uma grande quantidade de mulheres e poucos homens. Aí eu comecei a me questionar, pô, mas o que que tá acontecendo Então, Cadê a macharada? E aí eu fui dentro da minha mentoria, dos meus, meus alunos de consultoria, também tinha essa dificuldade. A gente passava um plano pro cara, entendeu? De treino e tal. E aí ele não conseguia é, se manter firme na, na, no, no protocolo dele, tu tá entendendo? Ele logo parava. E aí eu comecei a investigar, investigar, e eu fui descobrir sobre a questão da testosterona. Entendeu? A testosterona, ela acabou sendo uma coisa primordial em termos masculinos, tu tá entendendo? Então, assim, eu fiz um e-book, esse e-book. Esse e-book, ele mostra o que tá tirando a nossa testosterona e o que, o que pode aumentar, e aí eu montei um guia. Então, assim, eu, a partir do momento que a galera conheceu, e um dos, do, dos hábitos lá é a estratégia de alimentação carnívora, porque a carnívora, ela tem esse poder de, 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 de retornar os hormônios de volta, tá entendendo? Assim, é, é uma coisa assim que as pessoas não entendem. Por quê? Porque tu tá dando os nutrientes necessários o teu corpo. Então, a, a gente hoje tá sofrendo um colapso hormonal. Isso é fato. Entendeu? Então, se você for ver, a galera tá sofrendo de síndrome metabólica, obesidade, resistência à insulina, é... baixa testosterona virou um, uma realidade no meio masculino, tá entendendo? E aí o, o cara vem, ele introduz, ele começa a aplicar esses hábitos desse book que eu, que eu tenho, e aí automaticamente olhou assim, pô, eu melhorei meu nível de vitalidade, ou seja, ele melhorou o hormônio dele automaticamente ele já começa a ter uma adesão melhor à dieta. Aí, porque quando a gente, você chega com dieta carnívora, o cara já, pô, mano, vou comer só carne. Como é que é isso e tal, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ainda ter uma linguagem é, diferente com a galera, pra galera não se assustar e sair, né? Pô, vou comer só carne. E aí, como é que é esse negócio aí, tá entendendo? Então, eu consegui trazer um número maior de homens através do assunto testosterona. Isso, isso contribuiu muito a divulgar mais a carnívora, entendeu? Porque, por si só, a carnívora já ajuda a aumentar a testosterona. Agora, associa os outros hábitos. A testosterona vai lá em cima. Inclusive, a maioria dos meus mentorado a gente consegue manter uma testosterona em torno aí de 800 a 1.000. Tá entendendo? Ou porque... Inclusive, eu falei aqui uma vez que hoje é, a média aritmética da testosterona masculina de hoje está em torno de... A média total é 790, mais ou menos. Só que eles pegam a média aritmética de todo mundo. Então, como é que eu vou avaliar uma testosterona de uma população de homens que já tá doente? Que já tá com baixa testosterona, tu tá entendendo? Então, eu comecei a instigar a galera a se ligar. Mano, tu pode naturalmente até os 40 tá ali entre 800 mil de testosterona mas basta você ter os hábitos certos para manter esse, esse hormônio Lá em cima. E aí o que a gente vê na medicina? A medicina ela quer vender atalho, né? Entendeu? O cara ele chega no consultório de algum endocrinologista e tal. Aí ele olha assim, pô, mano, a testosterona tá baixa. Pô, beleza. Ah, tá aqui um gel. Olha, toma esse, aplica isso aqui. Ou seja, não investiga o estilo de vida. É muito cliente chegando com baixa testosterona, onde que o médico falava, olha, mano, tu tem problema mesmo, tu não, vai, tu não produz mais, entendeu? Tu tem fertilidade. Aí a pessoa foi lá e aplicou entrou na dieta carnívora, entrou no treinamento de força, começou a colocar os hábitos que eu propus, aí o, a testosterona dele triplicou, aí no final o cara, até filho, começou a fazer, tá entendendo? Então, ou seja, olha só como é que a medicina, ela quer empurrar todo tempo ali o remédio, todo tempo ali a, a reposição hormonal, tá entendendo? Então, eu defendo muito esse, essa esse, a ideia do bodybuilding, né? lifestyle, né? então quando a pessoa, lá compreende que é, basicamente é um estilo de vida que você tem que seguir e esse estilo de vida é pautado nesse tripé, que envolve treinamento, que envolve alimentação e que envolve descanso, tá entendendo? Então, basicamente, quando a pessoa entende isso aí ela, o resultado dela vê, vê, vira uma coisa é, digamos assim é, sobrenatural, né? Que não tem como uma pessoa ter resultados assim acima da média em tão pouco oh. tempo, tá entendendo? Mas não Meu... é, na verdade não é, porque o corpo ele precisa estar tá... Todo equilibrado dentro do contexto dele, doutor plano. Se você faz é, isso, tá tudo certo.
2: É a gente é a gente
1: parar de atrapalhar o corpo, na verdade, né?
2: A gente vem atrapalhando a vida sim, inteira, exatamente. só botar no natural. Ó, meu exemplo, eu, minha decisional era 450, 500, por aí. Eu comecei a carnívora e treino. Carnívora e treino de força, que é o que eu gosto de fazer também. Falta 880, 900.
3: Ó, tá
2: vendo como é Maravilha. que é? Maravilha, 46 anos. Sim. Então, assim, é isso que você falou mesmo, é, é mágico, a carnívora é uma estratégia mágica. Deixa, deixa eu te perguntar, para quem está iniciando, começou é, uma estratégia carnívora, uma estratégia, está querendo emagrecer, o que, que você diria para a pessoa fazer assim, em relação à atividade física inicialmente? Caminhar, fazer um, o um quê?
1: É, assim, trem de força, tá <risos> direto, entendeu? Porque, pessoal? É assim, é, o, como eu falei pra vocês, a gente tem um fundamento, né? Entendeu? Então, assim, a pessoa, vamos imaginar aqui uma pessoa sedentária, entendeu? Vamos, vamos, vamos olhar um parente nosso que é sedentário, que... Passa o dia inteiro sentado, só no carro, no trabalho ele está sentado, só na frente do celular. Vamos imaginar esse, esse cidadão aí, ou essa moça, tá, entendeu? ou essa mulher, não importa. Vamos imaginar essa pessoa. Primeira coisa que ele, tá, que ele não tem, ele não tem mobilidade. Ou seja, se ele for fazer um teste de mobilidade, você vai ver que ele está cheio de encurtamento. Principalmente na região do quadril. Entendeu? Então, se ele for fazer um teste para ele ver se ele consegue agachar a fundo só com o peso do corpo dele, ele já não vai conseguir. Por quê? Ele passou praticamente a vida toda dele sedentário, sentado. Então, o trem de força, ele procura, ele visa isso. Porque quando a gente fala trem de força, a galera já imagina logo a barra na costa, entendeu? Já imagina logo o agachamento pesado. E não é... O trem de força é o quê? É os fundamentos. Pô, se uma pessoa tá sedentária, pô, vou colocar ela numa rotina de mobilidade, aí ela vai começar a fazer um trabalho de mobilidade, aí ela vai fazer um treinamento específico para fortalecimento do glúteo, que é uma, uma musculatura, que é a quarta musculatura com maior densidade de, de, de músculos, né, que é negligenciada. Você fala, vai, vai montar a planilha de treino da galera, você monta para o peito, monta para a costa, monta para a perna, mas ninguém fala do glúteo, e o glúteo ele tem um, um, um papel fundamental na estrutura do, do corpo humano, entendeu? Aí a gente vai avaliar o pé dessa pessoa, pô, o pé do cara tá chato. Quem faz a dieta carnívora sabe que a gente acaba adotando o hábito de andar descalço, entendeu? A gente começa a puxar essa pegada mais ancestral, né? E aí a pessoa ela passou a vida toda andando de, de tênis, entendeu? Aí você vai ver o pé do, do, da pessoa, é chato. Automaticamente ela começa a sentir dores no, no joelho, no quadril, por conta do pé fraco, do pé que não tem o que a gente chama de arco plantar. Aí eu vou passar um exercício específico pro pé dessa pessoa. Entendeu? Então assim, antes da pessoa chegar Com a barra na costa Tem todo um fundamento Então é muito mais prático Se ela for fazer caminhada Ela vai se arrebentar Se ela for correr, ela vai se arrebentar Porque E é o que a maioria tá das pessoas preparada.
0: fazem, amorinho É que Sim. as pessoas começam uma dieta E começam a caminhar E logo estão correndo E aí Sim. se arrebentam E é uma, 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 uma grande maioria Das pessoas que fazem isso
1: Exatamente, é entendeu? É porque, assim, o um conceito, né? A gente tem que entender duas coisas, né? Tem que entender duas coisas. É, a diferença entre a atividade física e a diferença entre exercício físico. Atividade física, ela te tira do repouso. Então, uma caminhada, tu varrer a casa, é, tu dançar, tu subir a escada, isso é atividade física. São atividades que te tiram do repouso, mas eles não geram resultado. Senão, o, o cara que anda de bicicleta todo dia entregando carta, ou a tiazinha da limpeza aí do, 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 do prédio, ela tava no shape, né? E não, e não tá, entendeu? Por quê? Porque não gera é, aquele, não é uma coisa elaborada. Já o exercício físico, que aí entra treino de força, treino de mobilidade, treino de flexibilidade, treino de, de alta intensidade, aí já tem uma coisa mais específica, essa coisa mais específica, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar resultado tá entendendo? Então, a gente sempre tenta divulgar isso. E na cultura mundial, foi colocado na cabeça da galera que elas precisam fazer só atividade física, entendeu? Então, a OMS fala lá, olha, tu tem que fazer 30 minutos de atividade física. Pô, mano, só tirou do repouso, entendeu? Cadê o, o esforço? Cadê a, tu tirar tudo da zonas de conforto? Porque se tu só fazer uma caminhada, Aí por isso que você vê muitas pessoas fazendo esteira passar anos fazendo esteira e não tem resultado Tem pessoas que são corredoras, entendeu? Correm até 10 quilômetros, 15 quilômetros Mas você vai ver ela está com aquela pochete Aí tu olha assim, pô, o que que acontece isso, entendeu? Às vezes até a pessoa fazendo dieta Porque na verdade ela não colocou o metabolismo dela num processo eficiente E quando você coloca ela num processo de exercício físico Específico, treinamento de força, mobilidade, ela começa a destravar e aí o potencial físico dela vem à tona. Basicamente é isso. É isso aí.
0: Perfeito mesmo. E, e Amore, voltando agora um pouquinho mais assim, falando de carnívora mesmo, né? Ah, você, tá, você, você faz carnívora, você tem alguns mentorados que fazem carnívora. Além dessa, uh, de você observar esse ganho de performance, né? As pessoas que fizeram, uh, você, ou você mesmo, você notou alguma diferença assim, na, na, na sua performance cerebral também?
1: Sim, sim. Por exemplo, é... leitura, né? Então, assim, eu, eu acabei me tornando um leitor desde, desde quando eu conheci a, a dieta carnívora. Conheci ela em 2019, entendeu? Então, em 2018, eu adoeci, aí eu fiquei com zika, né? Aí eu fiquei perdi peso, as minhas articulações ficaram todas assim, inflamadas, sabe? Então, eu não conseguia mais fazer um treino decente, digamos assim. Aí eu fui em ortopedista e tal, e os ortopedistas falaram, olha, tu vai ter que tu aplicar um gel aqui de mil reais no teu joelho pra te poder... Eu não conseguia fazer mais agachamento, <risos> entendeu? Então, aí eu fiquei, pô, será e tal, aí eu fui, fui, fui. Ah, ia Hã? Aço hialurônico Isso, isso. isso. para aplicar, e eu olhei assim, cara, eu acho que tem uma outra, uma outra possibilidade. Foi nessa possibilidade que eu acabei descobrindo é, o trabalho da Jade, entendeu? Da Jade Sola, eu comprei o livro dela. E aí eu já tinha um conhecimento amplo sobre dieta, sobre cetogênica e tal. Aí eu olhei assim, pô, mas o que, é que eu já fiz isso aqui? Só que lá, claro, tava mais específico, né? Falou da importância do caldo de ossos e tal. Aí eu olhei assim, eu vou introduzir isso aqui. Aí eu comecei a introduzir. O que foi que aconteceu? As minhas articulações, elas começaram a... Eu ganhei um novo joelho, ganhei um novo... É, aqui, tendão, tu tá entendendo? E aí, quando eu vi, eu tava treinando pesado de novo. Falei, Cara, isso aí, pô, isso aqui é fora do comum, entendeu? Eu nunca é tinha um imaginado fazer uma dieta que é onde eu só vou comer alimento de origem animal, e esses alimentos, eles estão me ajudando a recuperar minha saúde, automaticamente eu recuperei minha saúde e voltei a treinar e aí eu, eu intensifiquei essa parte do treinamento de força, onde eu já era bodybuilder e aí eu acabei virando powerlift Tá entendendo? Aí, quando eu entrei no powerlift, aí eu, eu comecei a aumentar minhas cargas. Então, hoje, eu já fiz um deadlift com 260 quilos, entendeu? O meu agachamento foi 250 quilos e o meu supino com 170. Ou seja, eu, depois que eu consegui melhorar minha estrutura física, eu consegui melhorar minhas cargas também. Aí, Mas pô, você, comeu, você,
2: assim, você, você comeu carboidrato Pra poder levantar esse peso todo não comer não? não. <risos> teve uma vez que eu fiz, inclusive
1: até uma experiência Eu fiquei dois dias de jejum E fiz um treino de perna Só agachamento E eu agachei nesse dia com 230 quilos Inclusive até procurar o vídeo depois lá 230 e de... quilos depois de dois dias de jejum para provar de... pra galera Que você não precisava Comer absolutamente nada para treinar
2: Bastava Mas depois etapa, você... Depois você desmaiou.
1: Não,
3: <risos>
2: fiquei de boa.
1: E aí, ó, depois que já fiz jejum de sete dias também, entendeu? Treinando, assim, é, eu acho que vocês já ouviram falar sobre o é, Dominique Augustinho, entendeu? Que ele é um especialista em dieta, carni... dieta cetogênica, é americano. Hoje ele é pesquisador da NASA, entendeu? Olha só, olha onde ele tá. Ele tá na NASA. Ele é especialista em dieta em dieta cetogênica, entendeu? Então, ele tá falando muito hoje da carnívora também. domingo Augustini, ele é um doutor, e eu conheci, conheci a história dele pelo livro Ferramentas de Titãs, do Tim Fels. Eu lendo, aí eu vi que ele fez uma experiência assim, ele ficou sete dias em jejum, e no final de sete dias ele realizou um levantamento terra com dez repetições, com 260 quilos. Tá Só para você ter uma ideia, ou seja, o um jejum associado a, a uma dieta mais animal base, mais é, fonte de um alimento de origem animal aumentou a performance dele, entendeu? Então, a partir disso, aí eu comecei a intensificar meus estudos a respeito disso e comecei a aplicar não só em mim, mas em alunos, entendeu? E pronto, hoje a gente está aí sendo uma referência nesse sentido, porque até então, aqui no Brasil, a gente não conhece ninguém que, que faça o que eu venho fazendo, tá entendendo? Não, não, eu, eu já
3: eu fiz vou... eu
2: já fiz duas vezes também, em jejum de sete dias e treinando. Tem. Nada, eu faço carnívoro, né? né? Eu carnívoro desde 2018. Eu já fiz duas vezes de jejum de sete dias, treinando plena, energia plena. E, e, e principalmente cerebral. O cérebro sim, parece sim, que, sim. que fica mais ligado ainda do que o normal. Exatamente. Pensando. E aí eu,
1: come, eu, eu acabei produzindo muito, né? Por exemplo, essa questão mente-corpo, né? O quanto mais tu te coloca a prova, né? É o que eu falo, a pele no jogo, mais o, teu, mais o teu cérebro Ele responde a estímulos, entendeu? Mais tu tem conexões neurais, entendeu? Então, assim, eu acabei me tornando um leitor mesmo, assim, de fato. Hoje eu leio bastante, entendeu? Produzo também. Então, assim, eu tenho um monte de e-book aí para lançar para a galera, porque assim. Um papo desse aqui, é, a gente tem aí o quê? 60 pessoas na live, né? Entendeu? Então, um papo desse aí é um papo que, pô, isso aqui se a gente for pegar dar um e-book. Tá entendendo? até que esse é muito conhecimento aqui, pô. Então, a gente eu comecei a empacotar esse meu conhecimento e comecei a jogar na internet para a galera também consumir mais, porque é a forma que a gente pode encontrar, né? Porque primeiro que eu a gente ainda não conseguiu atingir nem nem um, 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 um por cento do Brasil, tu tá entendendo? A gente não conseguiu ainda, é muita gente, cara. Então, imagina o mundo, né? Então, assim, quanto mais as pessoas souberem da, dessa alimentação, da alimentação carnívora, que ela gera boa performance, que ela entrega resultado, que ela melhora a tua produtividade, que ela melhora o teu nível de saúde, a tua, a tua aparência, por exemplo. Porque, assim, se eu pegar uma foto minha de 10 anos atrás para agora, Pô, a gente vê que a pele já tá, É diferente, eu, te, eu, eu pego o sol direto, mas eu não fico mais com aquela, aquele, aquela vermelhidão, né? Ou seja, a gente acaba vendo que tu tá realmente, de fato, nutrindo o teu corpo, tá entendendo? Então, o teu corpo é, basicamente, que para de envelhecer. Tá entendendo? Então, assim, o, 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 as pessoas, elas não conseguem associar que quanto mais alimentos de origem animal você comer, mais você tá, tá nutrindo o seu corpo, de fato.
2: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a sua rotina de alimentação? E eu sei, eu imagino que você deva comer uma quantidade bem grande de, de, de alimentos de origem animal para poder manter o, o peso grande. Então, quanto que seria essa quantidade? E qual é o risco da pessoa engordar fazendo uma estratégia carnívora, na sua opinião?
1: Eu acho que o risco é zero, né? O risco de engordar, né? Porque. Primeiro, tu não, tu não vai estimular a insulina, né? Entendeu? Então, assim, ainda é, eu, eu sempre falo para a galera que vai iniciar a carnívora: a gente tem aquela fase de adaptação, né? Uma pessoa ela iniciou ali naquele processo e tal, então eu peço para a galera, galera: vamos tentar consumir mais vísceras, entendeu? Então, assim, eu sempre quebro meu jejum com víscera. Então, eu já, já fiz quebrar jejum com, só com proteína, já quebrei jejum só com gordura. Já quebrei jejum com gordura e proteína E hoje eu estou quebrando com vísceras Tipo fígado O fígado é o meu o número um Então eu vou quebrar o jejum com o fígado O que que acontece? Eu tenho uma resposta melhor Tá entendendo? Quando eu consumia só gordura e proteína Aí eu já tinha problema com diarreia tá entendendo Então assim, eu fui entender Que é porque ao longo de muito tempo A gente acaba consumindo Muito pouca gordura e muito pouca proteína Essas enzimas Elas não estão sendo produzidas no organismo. Então, quando você introduz uma dieta muito mais carnívora, aí o corpo ele precisa se adaptar, né? começar a produção ali, de enzimas e tal, e aí para começar a fazer uma digestão melhor. É por isso que quando você entra numa fase de adaptação, uma galera, a galera novata, tem que tirar tudo, cara. Tem que, tem que, tem, tipo, tem que read, radicalizar. A pessoa, pelo menos, ali uns 10 dias ali ficar sem tudo de, de origem vegetal tirar. Para te poder fazer com que teu corpo ele consiga responder de forma mais eficiente em termos de do, da absorção da carne, da absorção da gordura, tá entendendo? Então, assim. Quanto, quanto
2: então... que você come, Monique? Quanto, quanto que você come de uma vezada?
1: Olha, é, é, na verdade, assim, hoje, eu, eu dependendo assim, do dia, por exemplo, eu fico alternando o jejum com, 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 com comida mesmo, entendeu? Por exemplo, o dia que eu acordo mais cedo, que eu vou fazer acordo, aí eu vou, é, tipo, fazer escrever alguma coisa, ler, né? Bem cedo da manhã, antes do sol, e aí eu vou, quando é seis horas da manhã, eu já faço logo um, um ovos com bacon, tá entendendo? Assim, não uma grande quantidade, mas assim, ovos com bacon... Quando é no horário, assim, de... Isso num dia que eu não vou treinar, entendeu? Então, no dia que eu não vou treinar, eu consumo ali uma média, assim, de três refeições. Então, eu faço seis, seis da manhã, meio-dia e às dezoito horas, tá entendendo? Então, são refeições, assim, que eu coloco muito ovos, gordura, vísceras, né? Entendeu? Então, eu, eu, eu sou adepto de consumir o fígado cru. Tá entendendo? Então, pra mim, é, eu corto tudinho em cubo lá, eu como como tá, tranquilamente, depois, depois eu faço aí um filé, uma, uma carne, um outro tipo de corte de carne, então, tá entendendo? Então, assim, eu não me preocupo muito em, em, em hoje nessa questão de caloria, até pelo momento que eu tô passando, porque hoje eu tô numa fase, assim, de ganhos, entendeu? Então, eu, eu procuro consumir maior quantidade, assim, que o meu corpo, ele, ele consegue, né? Então, eu não fico me preocupado em pesar eu me preocupo nessa questão do peso quando eu vou para competição aí na competição como é como a gente tem que dar uma refinada melhor na pele entendeu aí eu tenho que trabalhar com gasto calórico tá entendendo? aí eu faço um cálculo pra me ficar abaixo do meu metabolismo basal, pra me poder fazer com que o meu corpo use mais a reserva de energia. Porque tu sabe que, mesmo tu estando em carnívora, tu, tu, tu chega no limite que o teu corpo ainda te mantém ali, entre 10% e 8% de BF, né? Mesmo tu Sim. fazendo a carnívora direto. Porque é um, é um digamos assim, é uma defesa do corpo, entendeu? O corpo, ele, ele quer, ele quer aquele, aquela gordurinha ali, porque a gente precisa é. fazer essa renovação de corpo cetônico, Entendeu? E aí, quando menos eu, que isso, eu, eu menos quero que dar nada que... para baixar o BF Aí eu, eu entro no gasto calórico Mas isso eu sempre faço 45 dias antes de uma competição Antes disso, é comida mesmo de, Pra se saciar Sem essa preocupação, tu tá entendendo? Então pega dois três quatro pedaços de carne Come, já saciou, pronto, morreu Basicamente é isso aí E ah, os dias que eu vou treinar Eu gosto de fazer jejum entendeu Então quando eu vou fazer um treino, treino mais treino, pesado eu gosto de ficar no jejum bem longo e na maioria das vezes eu treino em jejum para depois comer após pós o jejum, após o treinamento, na verdade, né? Então, assim, aí eu já quebro com a vírgula, aí entra ali uns ovos, entendeu? Aí entra ali uma carne moída, Você, você come, trabalhando.
2: Você come algum vegetal, alguma fruta uma vez ou outra ou é estrito, estrito mesmo?
1: É, hoje eu tô bem restrito, tá entendendo? Mas só que quando eu tô numa fase assim que eu vejo que eu tô precisando dar uma estimulada na insulina, porque como eu falei, eu como pelo fato de eu ser bodybuilder, eu preciso de vez em quando dar uma estimulada na insulina para mim ver como é que ela tá a sensibilidade dela. Aí eu tiro ali um dia, né? faço café da manhã colocando frutas e tal, aí eu entro com uma pegada mais animal-based, tá entendendo? Aquela pegada mesmo colocando ali algumas frutas entendeu, sazonais aí, pronto, nesse sentido aí. Mas assim, é, quando eu, eu quero entrar nesse processo aí de melhoria de performance, eu entro direto na carnívora mesmo restrita, tá entendendo? Porque como eu falei pra vocês, eu tenho uma resposta é, é, de recuperação muito melhor. Então, para mim, não é interessante entrar numa dieta carnívora comendo fruta, né? Animal base, digamos assim. Eu acredito que uma pessoa, quando ela tá bem avançada e tal, ela já não vai, ela já tá ali com o metabolismo legal, aí dá para ela introduzir ali uma animal base, colocar algumas frutas, mel, por aí, sentido. Por Mas quando a pessoa ela já quer ter um outro resultado, então como eu, eu busco performance, aí eu procuro fazer o quê? Uma carnívora mais restrita, entendeu? Por causa do meu o que eu aproveitar melhor essa recuperação eu melhorar minha recuperação para eu poder melhorar os meus treinos quanto mais recuperado eu tiver melhor eu vou treinar né então não tem condição por exemplo você chegar para treinar ainda todo dolorido tá entendendo então já aconteceu deu às vezes treinar numa semana e aí passar essa semana eu ainda sentir dolorido por conta de, de, de das estratégias com carboidrato com a carnívora isso não acontece hoje eu consigo manter Cinco treinos na semana, treinar capoeira, fazer treino de mobilidade, entendeu? Assim, ou seja, o corpo realmente ele fica numa máquina, tá? Tu sente, assim, é, essa, essa questão da, do corpo, assim, respondendo mesmo de forma, de forma surreal, assim, a, a todos os estímulos que tu coloca. Tu, tu, na verdade, tu celebra tudo que o teu corpo é capaz de fazer com a dieta carnívora.
3: Eu...
2: Eu, eu, eu treinei capoeira muitos anos também, né? Inclusive, esse, esse apelido meu cobra é por causa da capoeira. Capoeira, é, depois entendeu? de um tempo que eu descobri. Capoeira é um exercício sensacional, né? É hit, né? É, é, é muito é, intenso, é muito né? Bom. A gente entra na roda, joga um Sim. minuto. Um minuto, você sai com o coração, a Gente, tá indo pra, a
3: gente,
1: pra pra gente tá indo pra uma eu hora. Eu imaginei. Já...
0: A gente está indo para uma hora e meia de live e eu tô com um monte de perguntas aqui na caixinha. Vamos começar a Ah, vamos as perguntas. <risos> vai lá. Então, vamos embora. Vou, vou puxar aqui. Eu vou um
2: pegar lá, eu lá, lá. a aguinha ali. Vou pegar a água Eu tô com a Então, eu vou começar eu aqui tô,
0: pela, pela... Eu pergunta. tô em jejum,
2: tenho que beber água.
0: Tá, vai ouvindo aí. Eu vou começar pela pergunta da vovó Fit, né? Que o Cobra já, já abriu a live pedindo pra gente não esquecer. Então, tem na verdade, tem duas perguntas dela. Como secar o abdômen na carnívora? Com mais de 70 anos, treinando musculação quatro vezes por semana. E eu já vou engatar a outra dela. E se tem uma, uma recomendação especial para idosos, tá? Para o pessoal, para os velhotes, participarem da Maromba.
3: Sim.
1: Ah, então ela então, quer assim, secar calor. Quando eu, quando eu eu, dei, eu já, dei, já, já deixei a deixa aí, né? No caso, uma pessoa que ela já passou da idade, assim, ela já tá numa carnívora, é, é interessante fazer um déficit calórico nela, tá, tá entendendo? Porque é, valorizar ali os alimentos de alto valor de densidade nutricional, mas fazer um déficit, por exemplo, assim, digamos que ela tenha ali um metabolismo basal em torno de duas mil calorias, entendeu? Deixa ali 1.800... Ali, 1.700, entendeu? Tira 300 ali, isso já ajuda a dar uma metabolizada a mais, tá entendeu? Porque é, é, isso dá, contribui muito para tirar a gordura de lugar, lugares assim, mais é, enjoados, né? no caso, principalmente no abdômen, principalmente quem foi muito tempo sedentário, tá Isso aí é uma, Essa... é uma estratégia que eu gosto muito de usar.
2: Essa caloria que você tira, você tira ela da gordura, né? Não é da proteína, não. Né?
1: Sim, eu tiro da gordura, da gordura, mas ela ainda permanece. entendeu Digamos assim que o, a pessoa ela mantém lá o nível alto ali de gordura, né? treinando. Né? Então, assim, dá uma diminuída em torno de 50% da, das calorias provenientes da gordura, que ela já começa a ter uma resposta de, em termos de, é. de usar. E, é, essa energia, essa reserva de energia que o corpo tem, tu tá entendendo? Então, e assim, uma pessoa que, que tá já na idade idosa, né, não pode deixar de consumir os sais, né? Os sais minerais, entendeu? Tomar água com sal, magnésio, tu tá entendendo? Suplementação à base de minerais, porque. Pilão. Naturalmente, as pessoas
3: já Então essas pessoas perde, aí tá
1: acabam passando, imagina só. A, a pessoa passou a vida toda ouvindo dizendo que sal é ruim e tal, entendeu? Pô, é, mano, consome mais sal, porque ele que vai preservar a, os ossos, né? Vai manter os ossos mais fortes, mais firmes, entendeu? O sal integral, né? Que é o, o, o que eu sempre divulgo na minha redes sociais Não é o sal refinado, é o sal integral, que é ele que tem todos os minerais que a gente precisa. Então a gente precisa dar... aí outra coisa, melhora o nível de vitalidade, né? Até porque, quando você começa a suplementar, tomar o sal todos os dias, o sal integral, nível de cortisol melhora, fadiga adrenal melhora e os, os hormônios da tireoide também. É, e o funcionamento do
0: cérebro, tá? Porque as conexões Exatamente, nervosas precisam é isso mesmo. de A Amorim, nessa tua pergunta aqui... Caldo, ca, caldo de Carnívoro,
1: Caldo, caldo, carnívoros, caldo, caldo de ossos também. Tem um muito rico, rico em minerais.
0: Voltando Você não ali um pode fugir é dos minerais, né? Não tem carnívora. como fugir. Ah. Carnívora ou cetogênica, Morim. Aí nessa sua orientação para os idosos.
1: Olha, dependendo da situação, por exemplo, se a pessoa tiver doença crônica, né? Tipo, a maioria das vezes do idoso, ele tá ali, sempre tem uma hipertensão, uma diabetes, uma pré-diabetes, uma osteoporose. Eu sempre sugiro fazer uma carnívora mais restrita, tá entendendo? Logo no início. Depois a pessoa ela entra ali no processo de colocar alguns vegetais, vai, vai testando para ver qual é os vegetais que melhor tem a resposta é, metabólica no corpo, tá entendendo? Então é basicamente é isso aí, entendeu? Até porque é, é, a gente vê, sabe? Posso fazer uma pergunta? Tem tanto...
2: Posso fazer uma pergunta para gente fazer um short depois, Alessandra? Pode, Sim. bora
0: lá, mas eu tenho um monte de pergunta aqui, vai. Só uma claro.
2: Amorim, na sua opinião, a estratégia carnívora estrita é a melhor alimentação para o ser humano?
1: Sim. Essa é, essa é fato. Isso é fato. Todo mundo que entrou na carnívora é restrita. Inclusive, os meus alunos de desafio agora, já na primeira semana, teve gente que perdeu 5 quilos logo. 5, 4 quilos, entendeu? E a galera fica assim... Cara, porra, como é isso e tal? Pessoas com dois meses de perder 20 quilos de gordura, tu tá entendendo? Então, assim, é uma coisa assim, é, é, a pessoa tem que se permitir mesmo. Não, eu vou fazer esse negócio aí e tal. Vou participar disso aí. Aí, quando a pessoa começa a fazer, aí ela vai começa a quebrar todas aquelas crenças dela em relação à carne, à gordura, ao sal. Aí ela começa é a ver os resultados, aí isso dá um, um feedback muito positivo para a pessoa continuar. Entendeu? Então, a carnívora realmente é uma dieta que ela, ela tem uma resposta boa praticamente para todo mundo. Eu nunca vi ninguém que eu não coloquei na dieta carnívora não dá certo, entendeu? Sempre teve resultados positivos.
0: Então, aí, vou buscar mais uma pergunta aqui, então. Para... Gente. Ah, como faz quando a pessoa não pode pegar muito peso por conta de problema
1: na coluna? É, na verdade, assim, quando tem que entender qual é o problema na coluna, se é uma hernia de disco, se é uma inflamação, aí, como eu falei pra vocês, tudo é um preparo, entendeu? Por exemplo, o nosso, no, aqui no nosso trabalho, no nosso centro de treinamento, é, e tem um, uma professora, tem minha esposa, que é avaliadora física, que ela sempre vão analisar essa questão da como é que tá a postura, por que ela tá sentindo essa dor na coluna? É hernia de disco? É um problema estrutural? É uma lombalgia? Eu não sei. Então tem treinamento específico justamente para essa região. Então a pessoa ela primeiro vai preparar, como eu falei, qual é o fundamento? É o core. Eu tenho que melhorar o core. Então se eu fortalecer o core ali aquela região, eu vou preparar melhor a pessoa para pegar peso. Tá entendendo? Então, como eu expliquei para a galera, não trem de força, não é você chegar e colocar alguma barra na costa. É você preparar o seu corpo para ele poder tirar todo o benefício do treinamento, tá entendendo? E aí vai sendo introduzido aos poucos, né? Só para você ter uma ideia, tem gente que a gente coloca fazendo um treino só com o peso do corpo, ele fica todo quebrado, então não tem sentido, é preparação. Então, se a pessoa tem algum problema em ordem ali, na coluna, no quadril, tem exercícios específicos para resolver, inclusive. inclusive a gente a gente a gente pontua sempre isso aí para os clientes tá entendendo então assim uma pessoa ela tem condição total condição de entrar numa rotina de treinamento sendo que vai ter as questões específicas para ela poder chegar a isso inclusive quem quiser entrar entra com mentoria comigo eu tenho um monte de aluno de mentoria que tem problema estrutural problema de, de de hérnia, entendeu? E não sabia por onde começar com o treino de força. Tá fazendo comigo e tá se dando super bem, tá? Entendendo? Basicamente é, é tu precisa ter ali um mentor ali para te colocar os caminhos corretos ali para te poder tirar todos os benefícios e não se prejudicar. Na verdade, você vai ter mais benefícios, entendeu? Quando você tem a orientação correta. E você
0: faz online essa orientação ou só presencial?
1: Não, eu faço online, entendeu? Hoje, todo o meu trabalho, ele basicamente é online. Tá entendendo? Hoje eu tenho uma plataforma de mentoria que tem ali a parte de treinamento, explicando tudinhos os exercícios, entendeu? O aluno recebe um, 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 um treino personalizado, ele tem contato com o meu WhatsApp, eu fico... trabalho bem, bem ah, personalizado amiga. mesmo, tá entendendo? Então, assim, eu tinha aberto ali uma turma de mentoria há dois meses atrás, é, eu... pessoas que nunca treinaram, então, olha só o, tá o ponto-chave aí, eles faziam ali uma alimentação mais locada mais carnívora tiveram resultado, mas eles queriam começar a criar, a criar músculo, aí eles vieram para minha mentoria, a gente ajustou tudo que tinha que ajustar, e aí, a pessoa hoje estão conseguindo ter uma visão mais ampla sobre todos os fatores que envolvem a pessoa ter resultado. Então, eu dou na minha mentoria essa visão mais holística da coisa, tá entendendo? Então, como eu falei para vocês, a galera que faz a carnívora, ela sente muita dificuldade. Pô, como é que eu vou ganhar músculo se eu não sei? É, mas essa estratégia ganha músculo, é, como eu falei para vocês, o um treino específico, tem um treino específico para fazer isso. Então, é justamente esse ponto que a minha mentoria entra, né? Então, eu, eu trabalho de forma online, eu tenho um centro de treinamento aqui na minha cidade, Santana, e lá é toda a preparação a gente faz, é tanto, minha, tanto eu quanto a minha esposa, a gente que prepara a nossa equipe. Então, a gente sabe que hoje tem muito profissional que não tem esse, essa leitura. Então a gente precisa fazer um preparo legal para os clientes poderem chegar e saber que a gente faz uma coisa diferenciada, tá entendendo? Sempre focando ah, em legal. resultado. O meu, meu lema aqui é resultado. Eu não, Muito eu não, legal. Pessoa mas pessoa precisa, precisa fazer ir. alguma coisa comigo é, só por fazer. Não, eu, eu vou pegar no pé dela, com certeza. Pode ter certeza disso. Ah, legal saber disso. Muito bom.
0: Mais uma perguntinha aqui. O pessoal perguntando sobre calistenia. O que você acha?
1: Ó, oh, é, a calistenia, né, para quem quer melhorar tendão, flexibilidade, core, ela é ótima. Entendeu? Pode... Com certeza dá para incluir. Mas para quem quer ganhar músculo, é o treino de força. Eu, eu digo sempre para as pessoas, cara, tu gosta de calisteninha? Pô, gosto. Então associa ela, a calisteninha, ao treinamento, entendeu? Específico para você desenvolver sua força. Sabe por quê? Porque você já está fazendo a calistenia, está melhorando seus tendões, está melhor. Porque o calisteninha é isso, né? Ela, você, você usa muito a estrutura de tendão, de core, de força. Mas só que. É, Para termos de ganho de massa magra A pessoa não vai ter Tanto resultado, ela pode ter logo Nos primeiros meses ali Mas depois só vai trabalhar com o peso do corpo Então como é que ele vai conseguir Fazer um princípio de sobrecarga Como é que ele vai desenvolver uma periodização Ele não vai ter Então é sempre bom Sempre associar ali o treinamento de força A outras, a, a outras atividades Para aí a pessoa ter todos os é, Digamos assim, todos os benefícios Que, que a gente pode ter o
0: pessoal perguntando aqui se o treino de força ajuda na
1: dor lombar. Também, entendeu? Ajuda. entendeu? Como eu falei, é, é, o deadlift é um dos exercícios que são menos feitos pelas pessoas nem nas, nas academias. Quando a pessoa aprende a fazer o deadlift, de fato, ela fortalece essa região da lombar todinha, que é o quadrado lombar, o quadril e o glúteo. Quando ela consegue fortalecer isso, na maioria das vezes as dores na lombar, é porque o glúteo é enfraquecido, tá entendendo? Se o glúteo começa a enfraquecer, o que é que acontece? É como se os tendões começavam a, a puxar a lombar, por isso que a pessoa acaba sentindo dor. Então, se você colocar o treinamento de força com o exercício, principalmente o levantamento terra na sua rotina, com certeza a pessoa já vai melhorar essa dor na lombar. E a mobilidade também, né? Lembrando disso. Beleza,
0: deixa eu ver o que mais tem de, de perguntas. Tem alguma pergunta aí, cobra na timeline, sobre essa parte mais física aí? Porque eu vejo o pessoal que está perguntando bastante sobre a carnívora, que daí eu vou deixar mais para o final. O pessoal perguntando como é que faz para controlar essas 1.500 calorias aí, Amorim, que você falou para fazer esse, esse
1: corte. Aí tem que, tem que colar na mentoria aqui, né? Que a gente ensina tudo.
0: Aí, pessoal.
1: É, porque é uma coisa Nem muito, todo o segredo serão revelados. Complexa, né? Sim, entendeu? Tem muito cálculo por trás. Tem que analisar, pessoal, o perfil da pessoa. E a gente tem que ter um feedback, assim, mais de perto, né? Porque, é assim, calcular, dar um cálculo preciso... É, a gente sempre tem que respeitar também a questão da individualidade, individualidade da pessoa. Né? É pessoal, é
0: atendimento individualizado. Amorim, é só passar direct para ti aí, para quem sim, quer sim. fazer o um atendimento?
1: Pode mandar Não, aí o direct que a gente conversa, né? A gente faz a indicação aí do trabalho. No meu, a minha bio tem o meu e-book meu da testosterona. Se o pessoal quiser conhecer o meu trabalho, pode ir lá também. O desafio carnívoro que eu tô fazendo agora é muito, né? Eu acredito que o cobra também deve fazer essa pegada né também né Cobra eu gosto de fazer né desafio carnívoro é muito bom né para gente ensinar as pessoas como entrar na carnívora e aí Sim. eu tenho já uma metodologia própria ali também de incluir a galera e essa pegada de desafio também é muito boa né porque as pessoas estão lá postando prato enchendo dúvida aí a pessoa mostra que ela teve a reação dela Pô, eu, essa semana que eu passei mal uma forma já tomei. Eu, eu tomei água com sal, então a gente acaba tendo muitos depoimentos e a gente acaba se ajudando, né? Então, essa, essa pegada do desafio ela é muito boa. Então, eu, eu, tô, eu tô fazendo muito, até para as pessoas conhecerem mais o, o trabalho, conhecerem a dieta, conhecerem a carnívora, conhecerem o trabalho de mentoria que eu venho desenvolvendo. Basicamente, é uma coisa que eu venho é, é, fazendo muito hoje.
2: A Lua, a Lua tá aí também na live, a Lua.
1: A Lua tá Lua
0: É, o pessoal perguntando aqui sobre suplementação, tá? Eu não vou responder porque nós fizemos uma live maravilhosa com a Lua. Vocês vão lá no nosso YouTube do Bate-Papo Carnívoro e localizem a live do Bate-Papo que vocês vão ter todas as respostas sobre suplementação, tá, pessoal? Assistam. Vocês vão ter, além de ter as informações sobre suplementação, vocês vão ganhar mais informações ainda de conteúdo. O que mais tem aí de pergunta cobra?
2: Tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui da Karine Meira. Estou fazendo carnívora, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Estou fazendo carnívora em jejum, mas quando faço em ah. jejum bloqueia meu emagrecimento. Sim,
1: aí tem que, tem que ver qual é a situação que está envolvida, que está bloqueando. Aí ela pode estar com uma resistência
0: da, le, da leptina.
1: É, exatamente. exatamente ah, entendeu? Sim.
0: Tem pessoas, é. é que gente, cada cada organismo é diferente. Vocês tem que ir avaliando, talvez você tenha que não fazer tanto esse jeju... jejum, dar um tempo aí, né? Deixar o corpo se reestruturar, não ficar insistindo tanto no jejum porque na verdade a estratégia cápira, ela ela mimetiza o jejum, né? Sim. O jejum, ele vem como uma ferramenta para somar aqui, não como uma necessidade, né? Então, para quem está na carbífera estrita, principalmente, né, se você está tendo yeah. dificuldade, segue fazendo as suas, as, o seu café, não faz jejum tão prolongado, dá uma quebrada nisso. Essa seria a minha dica seria essa. O que você tem para dizer aí, mais amorim ou cobra?
2: É, o, é como o, o, o amorim falou, né? O jejum ele vem da supernutrição. Você Comeu tanto que você ficou tão saciado que você não tem fome, aí você faz o jejum. E não passar fome. Não é, uma, ah, vou, me, vou ficar com fome, vou ficar com fome, vou ficar com fome. É o contrário. É uma coisa que as pessoas sempre colocam uma carroça na frente do burro, é. né, para fazer. A gente faz o jejum antes de comer. Então, primeiro a gente come e depois, naturalmente, você
3: faz o jejum por estar nutrido.
0: Yeah. E a gente tem uma live sobre o jejum Que nós fizemos há 15 dias atrás aí, né? Cobra Com a FEDA Cetogênica Portugal yeah. também, pessoal. Tem todas as informações ali Os perigos e as vantagens do jejum ah, Porque a gente tem que ter essas informações Para você que está querendo fazer uma, uma estratégia carnívora E ser mais autodidata Procurem informação né? Porque senão Vocês vão sempre ter Bater com a, com a cabeça da parede Né? É o,
1: é, o, é o famoso atalho, né? Entendeu? O atalho é, tipo, todo mundo aí que tá na live aqui é, tem experiência né? na dieta carnívora, né? entendeu? Então, a minha pegada é, é, envolve também, eu, um ponto que eu tô trabalhando muito é alta performance, entendeu? Mas é, eu pego com todo tipo de cliente, eu sei todo tipo de coisa. Até porque eu também, através da carnívora, eu melhorei a minha saúde. Entendeu? Então eu consegui voltar aos treinamentos através da carnívora. É, eu já ajudei pessoas que sofreram de AVC, pessoa que era obesa, pessoa que é diabética, usando a estratégia carnívora, tá Então a gente tem aí um, um know-how de, de possibilidades, né? Então, quando alguém contrata, a pessoa já compreende, pô, o cara tem um atalho, ele já fez. É a melhor experiência que a gente tem que ter na gente mesmo, tá entendendo? Então eu já apliquei em mim. Jejum longo, tu tá entendendo? Eu tenho, é, daqui a um tempo aí, eu quero ver se eu faço aí no final do ano aí um jejum aí, pelo menos de 15 dias, entendeu? Então, tipo, são essas coisas assim que a gente vai fazer, um jejum seco, que eu ainda não fiz também, é, dá um tempinho aí, pô, bora ver aqui, que se eu tirar um pouco da água, aqui, bora ver como é que o meu corpo vai reagir. Então, logicamente que eu faço isso, porque eu já tenho um nível de consciência muito alto, né? Eu já, eu, eu já passei por, por várias... Faixa preta. Eu já participei para mais de 20 competições de fisiculturismo. Eu já preparei para mais de 100 atletas, tá entendendo? Então, eu tenho, um, digamos assim, um pouco de uma bagagem de, de, de conhecimento né, para poder oferecer à galera, entendeu? Mas tem a galera que gosta de ir na curiosidade e acaba aí é, adquirindo alguma coisa, né? Tipo, an, an, várias situações que eu já, já ouvi. Tá, então, assim, é bom sempre... Todo mundo aqui é competente, tá entendendo? Basta a pessoa querer é, se permitir em conhecer, contratar os serviços, entendeu? trocar uma ideia, porque aqui, com certeza, a gente está aqui para ajudar, né? Entendeu? A gente está aqui para mostrar o caminho certo, o caminho da, realmente da verdadeira nutrição humana, né? A minha, a minha primeira formação foi em arte, tá entendendo? Eu, hoje, eu ainda trabalho como professor de arte, tá, entendeu? já tenho nutrição também, mas a minha primeira formação foi em arte, foi lá no início, então eu me lembro, pô, das pinturas rupestres, tá entendendo? Eu estudando lá arte rupestre, eu via lá um monte de, 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 de obra, tudo quanto é lugar o cara caçando. E aí como é que eu, eu no século XXI estou dizendo que a carne faz mal? Então para mim a maior evidência é essa, é que nossos, os humanos eles prosperaram comendo carne, tá entendendo? Basicamente é isso aí.
2: E, e, e o outro absurdo é a gente colocar a culpa de doenças modernas no alimento ancestral.
1: Exatamente. Pode isso um que é o sentido. pior. Isso que é o pior. Por exemplo, tem até aquele cara lá que ele fez uma experiência com o McDonald's, né? Ele comeu 30 dias em McDonald's, Sim. ele aumentou 11 quilos, né? Inclusive, até fazer uns stories aí pra galera também falando sobre isso. 30 dias carnívoro, vê se você vai ficar assim, se você vai, você vai perder peso, você vai ganhar músculo, você vai melhorar a sua saúde, você vai melhorar a sua, a sua expansão de consciência, a sua produtividade, seu libido, tudo. Então, tudo. cara, pra me dizer que, que, que faz mal, aí não faz sentido nenhum. Não faz mesmo, né?
0: Gente, a gente tá indo para
1: duas horas já de live. Tem convidado pra gente convidar. Eu vou
2: ter que convidar o Amorim é, Vai ter que ter a segunda etapa, pô. É, vai
1: ter, pode, vou, pode me convidar. Eu então, é como, te... como eu falo pra galera. A galera que faz, olha, o menino lá ele, o, ele fez das, das, das atletas low carb. Eu já fiz a segunda live com ele. Então, assim, já tem uma terceira. Uma, é muita coisa, pessoal. É só, é só olhar. São 10 anos envolvidos com o bodybuilder, assim, de competição. Então, pô, não é às vezes duas horas de live aqui e tal. É, às vezes a gente expande a galera. A gente falou de treinamento, a gente falou sobre como melhorar o ganho de massa na estratégia carnívora, a gente falou de algumas estratégias aqui, então você vê que tem muita coisa muita informação que às vezes duas horas de live a gente não consegue entregar não dá. e a galera até o final, né, que eu tô vendo aqui o pessoal até o final, isso é importante, né, é. isso quer dizer que a gente tá com um engajamento legal só aí, gente. É assim, ó, pessoal, a gente
0: não consegue responder todas as perguntas, eu, eu procurei puxar as perguntas que tinham mais a ver com o tema, que é o que a gente tem feito nas lives, né? Uh, na semana que vem a gente tem live com carnívoros aqui, Sim. e é uma live que a gente abre mais para conversa sobre a estratégia carnívora, então o pessoal que está fazendo na perguntas prática. aqui é, na prática da carnívora, venham... Um nos acompanhem na semana que vem que a gente vai estar falando mais sobre sobre a estratégia mesmo né? hoje a gente focou mais aqui uh, no
2: trabalho do e, Amor a, outra, e a outra coisa é, é assistam as outras as outras lives né que a gente tem, tem
0: stories,
2: várias é cada uma tem um tema tem vários profissionais Sim. então não, não fique só nessa né assiste as outras que você vai matar suas dúvidas todas lá também
3: Sim. tem
2: no YouTube você pode colocar no carro no Spotify para ouvir mas
1: aí, papo, tenho... E aí como eu falei para vocês eu tô aqui disponível a hora que vocês precisarem é, Participar de uma live a gente falar algum assunto a respeito falar de tudo falar de hormônios falar de, de dessa cultura fitness de hoje a esclarecer para a pessoa que a maioria das coisas que tem hoje é enganação que na verdade a gente apresenta hoje um plano realmente eficaz e eficiente que foge de tudo que está sendo apresentado para nós hoje então assim com certeza se vocês quiserem é, a minha presença, podem me convidar que eu tô à disposição, tranquilamente. Pode ter certeza que duas horas aqui do meu tempo, eu justamente eu estou contribuindo para mais pessoas conhecerem a estratégia e com certeza também conhecerem os nossos trabalhos, não é só o meu trabalho, é o trabalho de cada um de vocês, que vocês também estão fazendo um trabalho belíssimo em apresentar a dieta carnívora, né? E também eu espero que o meu, eu comecei a compartilhar ali vocês, os meus seguidores, com certeza começaram a seguir vocês também. E isso a gente vai se fortalecendo, né? A gente vai se conhecendo Sim. melhor. E com certeza a gente vai ampliar né, mais esse, essa estratégia. Daqui a pouco vai ter tanto carnívoro, mano, que os caras vão olhar assim, mano, vamos parar onda de, de querer proibir carne, tá entendendo? Amorim, eu, eu penso assim, velho. A e, gente a gente, vai e a gente nisso.
2: A gente tem que ser, a gente tem que dar as mãos e lutar juntos mesmo porque o inimigo é poderoso demais. Exatamente. O inimigo é poderoso é
0: assim.
2: demais. É, é para a é. gente tomar um banho, para a gente tomar um, uma, uma veganada na cara não custa nada.
0: É, mas a gente Sim. tá ajudando aí o pessoal a acordar, a sair dessa matrix e enxergar. Com certeza,
1: eu já eu já ajudei muito vegano a sair. Inclusive eu tenho um, um aluno de mentoria que ele era ex-vegetariano, entendeu? e ele passou todo o problema o Rodrigo tu tá entendendo e o Rodrigo ele ele passou todo um problemática porque quando ele iniciou o processo de de, de treinamento ele pô isso foi um estiramento no posterior de coxa dele porque ele tava tão fraco mas tão fraco aí eu falei para ele mano vamos devagar vamos dar uma melhorada aí na no, nos carboidratos vamos no na, na carnívora mesmo raiz e vamos manter aí os trens de mobilidade só. Porque ele só no trem de mobilidade, ele sofreu uma luxação. Só pra te ter uma ideia, entendeu? Então, uma dieta vegana, dizer que o veganismo vai te trazer saúde, cara, é tá doido. Eu tenho um monte de gente aí que eu tirei do veganismo, cara. Um monte de gente. Porque eu tenho paciência. Às vezes eu vejo o pessoal jogando pedra, aí eu vou lá, troco uma ideia, começo a mostrar as evidências, começo a falar com a galera. Aí a pessoa olha assim, pô... Realmente, eu vou tentar mesmo, Amorim, tá certo e tal. E a pessoa, é. lá entra com o carnívoro. Em um mês, ela começa a ver uma, uma resposta na saúde diferente. Porque o veganismo... Ela sente a, é a vida voltar. A vida. Ela, ela é... sente a
2: vida voltar.
1: Exatamente. É. Isso é fato mesmo. Eu já ajudei é, muito, muita gente assim. com as minhas publicações. Hoje, não. Hoje, eu, eu tô focado é, exclusivamente em levar a dieta carnívora, o treinamento de força... A questão do, da melhoria dos hormônios, entendeu? Que são assuntos que a gente tem que falar mais também, porque as pessoas acabam não conseguindo ter resultado, porque essa, esses três pontos não são falados constantemente. E no mundo do fisiculturismo, tu nem ouve isso, entendeu? Não é à toa que a gente volta e meia o pessoal é, médico falando que cetogênica não presta, que jejum não presta, que isso não presta, que nunca deixa o um bodybuilder deixa... e aquela coisa toda. E assim a gente vai... Deixa eu fazer
2: uma última, uma última pergunta, Amorim. É, a gente vê muito, pessoal, os, os competidores né, de bodybuilder, no final da vida, acabando tendo alguma, alguma, alguma complicação de saúde, alguma condição de saúde o carboidrato esse excesso de carboidrato esse excesso de às vezes talvez de, de também de suplemento e de, de hormônio de anabolizante como é que como é que é a sua visão disso hoje você que é o cara do meio
1: ah, é, para mim é uma visão muito triste né porque o fisiculturismo que eu conheci ele não tinha isso né entendeu então ele era um fisiculturista lifestyle né você via os bodybuilders lá no passado tomando sol na praia, o cara andando de bike, o cara fazendo desafio de força, entendeu? Comendo comida de verdade, não existia suplemento na época, tá, Então, assim, os hormônios que tinham eram muito poucos, né? o que hoje a galera tá usando, entendeu? E, consequentemente, o que eu defendo aqui é um fisiculturismo realmente pautado nos pilares do, do desenvolvimento humano. E eu, eu mostro para as pessoas quando a pessoa lá entra no processo, lá vê que, mano, eu não imaginava que era assim. Porque eu sempre pensei na saúde. A, 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 você, a alta performance, ela pode caminhar também com a saúde. A gente tem condição de fazer isso aí, entendeu? Inclusive, para mim, isso é uma crença, porque quando se fala em alta performance, o cara já vem logo na cabeça dele: opa, é recurso ergogênico, hormônio, o cara deve usar isso, deve usar aquilo. Mas quando você faz a verdadeira performance humana, você tem resultado e você tem saúde Isso é fato Entendeu? Então eu, eu, eu Com certeza eu discuto muito a respeito disso
2: Eu venho e quem, conversando e quem, não faz, e quem não faz Tem muita gente focando nessa, nessa Performance fake aí E tá se ferrando
1: muito nisso aí lá na frente né Sim, exatamente na frente, o cara Muita gente mesmo Entendeu? É. Muita gente mesmo Entendeu? Então assim é... mesmo, Mas a gente mesmo, quer eu é um outra de formiguinha Eu vejo mas... muito tem uns, uns caras fortão aí, né?
2: Que o cara, quando ele tem muita massa muscular, quando ele come muito carboidrato, ele realmente não vai, não vai ganhar gordura.
1: sim
2: Mas isso não quer dizer que ele não está metabolizando todo aquele açúcar no sangue dele, sim. concorda comigo? Mas,
1: é Exatamente, mas tem um ponto chave, é lesão, entendeu? A maioria do, 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 dos atletas que consomem muito carboidrato tem problema com rompimento de músculo, entendeu? Porque o tendão é fraco, não faz o treinamento de força e come muito carboidrato, entendeu? Então, por exemplo, eu, eu peso em torno de 85 quilos. Eu carrego peso, né? Assim, De atletas, tem atleta brasileiro de 110, 120 quilos que não, não consegue carregar a quantidade de peso que eu carrego. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não coloco o carboidrato como base na minha alimentação, então, automaticamente, eu preservo e fortaleço melhor as minhas articulações, tá entendendo? Então, hoje a gente vê muito a falta de fundamento de treinamento, de força, de melhoria de tendão, melhoria de flexibilidade, de melhoria de core, tá fazendo uma geração de atletas a, a, é, perderem logo, assim, se aposentarem logo...
3: Lesão,
0: né? É, o Amorim deu uma travadinha De novo Vamos ver se ele volta aí É, é A gente estava fechando Ai? aqui Duas horas, eu só estou com medo Não quero deixar passar duas horas Porque eu estou com medo de não conseguir salvar essa live Depois o pessoal me mata Vamos ver se o Amorim retorna Aqui pra gente se despedir Vamos ver se a conexão Volta do Amorim Pessoal, aqui... Ô, Cobra. você quer aproveitar para fazer um
3: jabazinho aí do seu curso?
2: Enquanto a Morina Ah, volta? sim. É, pessoal, a gente também tá com um método, tá, no, tá na, na, na minha bio. Esses dias deu um pau aí, não tava ficando na bio, mas tem lá na, na bio um método, né? Que é uma, é uma, uma forma para você iniciar, fazer a transição e decolar na estratégia carnígora, um método simples, em vídeo... É, tem um módulo do Henrique Altran, falando sobre a evolução da alimentação humana. Tem um módulo da Alessandra, sobre gatilhos mentais e, e, e neurociência aplicada para essa mudança de mindset para a estratégia carnívora. E está lá, é, tira, quem tiver, quiser tirar dúvida, quiser saber mais, pode mandar um direct que eu respondo. E quem quiser conhecer o método, é só ir lá no, 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 no link da bio do meu perfil, tá lá o método, tá? Bem bacana. Várias pessoas estão elogiando muito, gostando, falando que é, é rápido, simples, prático, direto ao ponto. A intenção foi essa, Lívia.
0: Isso tá bom? aí, gente. Eu não, o Amorinho acho que não voltou, gente. É... Garrou, né? né? Eu acho que travou total e,
2: e ele tá na minha tela, mas eu não consigo puxar. Eu Sensacional! Acho que... Vou, de, deixa, eu, deixa eu agradecer, Amorim, depois você vê esse vídeo gravado. Muito obrigado, cara, pela presença, viu? Pô, é esclarecedor. Nós somos evidência. Você, mais que, 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 que todos, né? Mostrando aí que quanta gente fala mito e mito e mito e me bate. Eu, tô, eu tenho apanhado muito que as pessoas falam, mas não tem como pegar peso, não tem como ficar forte, não tem como fazer hipertrofia. Está aí comprovado ele, mas não sei quantos alunos, vários exemplos que ele deu. Muito obrigado, Mourinho. E a gente tem que marcar a próxima. A gente já tem que começar deixando a próxima agendada. É, isso aí. Só que a gente
0: está com uma lista enorme. Agora acho que vai ser o ano que vem. A gente está aí. É, mas... Bastante pessoas para chamar, mas vamos ver se a gente consegue programar aí, não, né? um retorno aí do Morim pra gente falar um pouquinho mais sobre hormônios, então, né? Pensar. Isso. Gente...
2: Aí, aí ele vem, aí na próxima ele vem com um tema.
0: Isso. A gente solta, a gente
1: a
2: gente solta iria... o pessoal aí o pessoal isso. dizer qual o, tema, qual o tema que vocês querem ouvir ele já vem no tema
0: certo. Isso. Vamos programar assim. Tá, Amorim? Gratidão. Tá? Foi maravilhosa a live. Muito esclarecedora. Acho que quebramos paradigmas aqui, né? Então, gente, obrigado pela presença de todos. Até a semana que vem. Estejam aqui com a gente que vai ter mais live. <risos>
3: Tchau!